0: Zahradníci, rozmilé zahradnice. Vítám vás u podcastu Zahradní dobrodružství, kde se to zelená, všechno tu klíčí a roste. Jmenuji se Magdalena a v tomto podcastu s vámi sdílím svou vášeň pro zahradničení. V minulé, 14. epizodě jsme si povídali o dalších zahradních škůdcích, O drátovcích a háďátkách, kteří se zavrtávají do kořenové zeleniny a dělají si ze záhonku pastvu. O housenkách a jejich rozličných podobách, o krtkovi, který nadělá mnoho děr a hromádek, ale zahradě příliš neškodí. O rejskovi a bělozubkách, kteří přišli pochválit zahradu a o hlodavé partě, kterou na zahradě uvidíme skutečně neradi. A dnes se zaměříme na světlé a tmavé stránky sekání trávy a sečení i spásání luk. Povídat si budeme také o světlých a tmavých stránkách květnatých luk. Řekneme si, co to vlastně květnatá louka je, jak ji vytvořit, na co si při jejím zakládání dát pozor a jak se o ní starat. Když se po zimě tráva konečně začne zelenat, Využije vody z roztálého sněhu a vytvoří první nová stébla ještě předtím, než se začnou rozvíjet listy stromu, tak víme, že jaro pomalu začíná. Tráva je nachystaná, krásně nám ozelení sousedství. Nejen ona je však na jaro nachystaná. Představuji si, že v tu dobu se chystají také všichni náruživí sekáči trávy. Upřímně vlastně nevím, proč chtějí mít tito zahradní sekáči zahradu uklizenou jako obývák, v tu dobu, tak si to aspoň představuji, všichni holiči trávy provádí generálku sekačky. Promazávají její záhyby a cvičně ji startují, aby mohli naběhnout na trávník a nedat mu šanci bujet na více než 2 cm. Říkám si, vnímají sekání trávy jako své občanské poslání? Dívám se z okna, zamyšlená, Nad hlavou mám jistě bublinu s opičkou, která nepřítomně bouchá čineli o sebe. K čemu je vlastně dokonalý sestřih trávy? Krátký, vojenský, strojený? Přemýšlím. Je snad slušný? Chová se pak, jak se patří? Je to s trávníkem podobné, jako s dlouhovlasými odpůrci komunismu za minulého režimu? Nebo se snad holiči trávy obávají, co by na týden neposekanou trávu řekl soused? Zavolal by veřejného hlídače sestřihu, který odebírá občanství a zapoví je do vyhnanství společnosti, za hranice města do divočiny? Opička přestane bouchat čineli ve chvíli, kdy začne letní doba sucha a trávníky jsou vyprahlé, protože zaživa hře slunce. I v tu dobu se sekáči trávy vypraví na zahradu, oholet zbytky slámy, které trčí z půdy. Opečka je v tuto chvíli polobotomy, má už jen nepřítomný výraz. Najdou se však i rebelové zahradního sestřihu, kteří své trávníky posykají jen někdy a třeba si i vybírají, kde je to skutečně potřeba a kde ne. Ti mají obvykle trávník alespoň částečně zelený, a to i ve chvíli, kdy nám letní slunce neúprosně vypaluje siluety sandálů na nárty. Když takovou zahradu vidím, opička v bublině nad mou hlavou se směje a u toho čineli rozverně pocinkává rytmus irské lidové písně. Tak aby bylo jasno. Trávník samozřejmě existuje od toho, abychom na něm mohli trávit čas. Chodit po něm, občas je sem i lehnout nebo sednout. Druhým extrémem a stejně špatnou péči o trávník by totiž bylo, kdybychom ho nechali zcela bez sekání. Pokud trávník nesekáme vůbec, s trávou se stane něco podobného jako s polem s obilím. I to je na jaře bohatě zelené a v srpnu naopak zlátne. Podobně by zezlátl náš trávník. Trávy v určitou chvíli začnou tvořit semínka, která na slunci přirozeně zrají. Pokud je však posekáme, vytvoří ke své obnově zase zelená a vláčná stébla. Tím udržujeme trávník příjemný, vlahý a sitě zelený. Časté sekání tedy trávníku neprospívá stejně tak, jako mu neprospívá sekání žádné. Je tedy potřeba najít balans. Trávník postačí posekat ve chvíli, kdy dorostl výšky asi 10 až 12 cm. A když se teploty vzduchu blíží tropickým teplotám, nebo jich dokonce dosahují, trávník nesekáme vůbec. V tu dobu je totiž sekání skutečně kontraproduktivní. Pokud posekáme trávník v době sucha a veder, rostliny se dostanou do fáze ochrany kořenů a dalších svých důležitých částí, které rostliny upřednostní proto, aby vůbec přežily. Zkrátka jim sebereme poslední zbytky vláhy, poslední zbytky síly, které si ukryly v listech. A když se odprostíme od každotýdenního holení trávníku, lehce se uvolníme a necháme trávník chvilku žít, získáme nejen krásný, chundelatý, bohatý vitální trávník. Získáme také čas. Místo sekání trávy si můžeme otevřít na zahradě knihu, přečíst si zajímavý článek, meditovat nebo pozorovat tvary a barvy zahradní fauny i flóry. Ušetříme také energii. Jak benzín, tak elektřina neúprosně zdražuje a tak se vyplatí spořit energii i na zahradě. Budeme mít klet v době odpočinku. Kdybychom totiž trávníky sekali všichni v jeden čas, Randál by nám tolik nevadil. Když však každý svou zahradu seká ve chvíli, kdy se mu zrovna zachce, při odpočinku na zahrádce nám neustále nějaká sekačka drnčí v uších. Budeme mít vitální trávník i v době sucha. Vyšší trávník totiž lépe uchová vláhu a je tak lépe schopen čelit letnímu výprahu. Bohatý trávník podporuje tvorbu malého vodního cyklu tak, jak jsme si o něm povídali v prvním díle zahradního dobrodružství. Na vyholeném trávníku ráno rosu neuvidíme, ale rosa v zahradě představuje tolik potřebnou vláhu. Vyšší trávník je domovem pro další živočichy, ale i rostliny. Pampelišky, sedmikrásky, řebříček. Rostliny nám nemusí být trnem v oku, naopak je můžeme obdivovat my i naše děti. Bohatý trávník poskytuje prostor pro hmyz a my už víme, že bohatost druhů na zahradě tvoří zdraví zahrady a celkově i zdraví krajiny. Pokud se chceme ještě trochu odvázat, můžeme určité části zahrady sekat ještě méně často. V některých částech zahrady tak vytvoříme takovou menší divočinu a tam, kde trávíme čas na dece nebo zde posedíme u kávy, necháme o něch 10 cm. Ve vzdálenějších místech zahrady nebo u ovocných stromů trávník necháváme bujet. V tom případě tvoříme takzvané mozaikové sekání trávy. Díky tomu nám trávník poskytuje nejen příjemný čas na zahradě. Zároveň méně sekané části poskytují potravu pro hmyz i úkryt pro živočichy. Hodí se také sekačkou vytvořit chodníčky ve vyšším trávníku tam, kde potřebujeme chodit k záhonům nebo zahradnímu kompostu. Taková skromnější travní divočina se pak z nesekaného trávníku vytvoří sama. Rostliny si tu najdou své místo, a to i když je na trávník nevisejeme. Možná budete překvapeni, jaké zajímavé druhy rostlin s krásnými květy se u vás v divočině objeví. Tyto divoké oblasti trávníku můžeme sekat třeba čtyřikrát do roka, protože občasné posečení divočiny ji samozřejmě prospěje. Nebo je možné ve vzdálenějších oblastech zahrady, nebo zkrátka tam, kde nám vyšší tráva nevadí, vytvořit takzvanou květnatou louku. Květnatá louka to už je pořádná divočina. A není potřeba sekat skoro vůbec, udává se, že se vyplatí ji posekat asi 2 až třikrát za rok. Takže to uděláme na podzim ještě předtím, než příroda usne pak na jaře, kdy louka dosáhne výšky aspoň 20 cm a pak to můžeme udělat ještě jednou, v létě. Díky tomu rostliny zesílí a celkově se obohatí rostlinné společenství. Sekání louky takto párkrát do roka podpoří její bohatost. Jak to? Zprávou krajiny může člověk přírodu nejen ničit, ale také jí prospívat. Úžasným příkladem spolupráce člověka a přírody mimo zahradu jsou jedinečné louky například v Českém Středohoří nebo v Bílých Karpatech. Svahy kopečků Českého Středohoří i svahy Bílých Karpat byly pro naše předky příliš strmé na to, aby na nich začaly zemědělněčit. A tak na svazích pásly svoje ovce a kozy. V kombinaci s jedinečnou polohou těchto oblastí v rámci Evropy i s výjimečným podložím tak došlo ke vzniku jedinečných místních podmínek pro rozvoj rostlinného společenství. Sluné jižní svahy, pravidelně přirozeně prosvětlované pasením kos a ovcí, se staly domovem pro endemické druhy rostlin. Představte si! Že Bílé Karpaty jsou na metr čtvereční jedním z míst s nejbohatší rostlinnou diverzitou na světě. Endemické rostliny navíc nerostou nikde jinde, jen u nás. Některé z nich můžeme dodnes při vrcholném jaře vidět kvést. A to díky chytrým ochráncům přírody, kteří začali mluvit s místními obyvateli a přesvědčovat je, aby v okolí nepoužívali chemické prostředky a zároveň na kopečky zase vyhnali kozy a ovce. I na své zahrádce můžeme začít tvořit květnaté louky. Jenže, než začneme, musíme si povědět důležité souvislosti, abychom zase spíš neškodili, než prospívali. Vidíte? Neustále se udržujeme ve střehu, neustále se můžeme učit, kde zahradě, krajině, přírodě, prospívat a jak. Ve třinácté epizodě věnované škůdcům a tomu, jak je možné, že se určití živočichové mohou přemnožit, jsme si povídali o tom, že rovnováho ekosystému není příliš složité narušit. Často to udělá člověk proto, že učiní nerozvážné rozhodnutí. Díky tomu se u nás přemnožily plzáci, křídlatky, akáty a další velká spousta rostlin a živočichů. Tyto nepůvodní druhy nyní utlačují druhy původní a mění naše jedinečné společenství a tím nás ochuzují o bohatost a jedinečnost naší české přírody. Aby se tak nedělo, vynakládáme jako stát nemalé prostředky na likvidaci těchto rostlin. Nutno říci, že tato náprava se obvykle moc nedaří. Ke přemnožení rostlin často došlo právě proto, že jsme si je přivezli ze zahraničí jako zajímavou novou rostlinu do parků a zahrad. Netrvalo však dlouho a rostliny se dostaly do volné přírody. A nastal problém. Podobně tedy nyní musíme přistupovat k novým trendům také na naší zahrádce. Proto raději volíme místní druhy rostlin, trvalek, stromů než ty cizí druhy. V posledních letech se začalo mluvit o takzvaných květnatých loukách, které mohou nahradit v odlehlé části zahrady strohé trávníky. Mají mnoho květů a tak podporují bohatost potravy pro včely a další hmyz. Zdálo by se tedy, že to nemá chybu. Stává se, že pro tvůrce tohoto květnatého společenství je důležitější pastva pro hmyz a včely a na složení rostlin tolik nedbá. Osivní směsi tak mohou být vytvořeny necitlivě, mohou obsahovat nepůvodní a dokonce i invazní druhy. Občas se také stává, že jsou složené z osiva, které bylo vypěstované v zahraničí. Až po nějaké době se tedy ukázalo, že ne všechny květnaté louky určené na výsev na českých zahrádkách jsou složené z druhu, které jsou pro Česko typické. Objevily se tedy názory odborníků, kteří začali poukazovat na to, že se ve směsích vyskytují také invazní druhy rostlin, které zároveň v Česku potřebujeme minimalizovat. Proč je tedy na jedné straně sice s dobrým úmyslem na zahrádkách vysévat, abychom je na jiné straně Česka likvidovali kvůli ochraně naší přírody? Samozřejmě to nedává smysl, jenže pro prodej květnatých luk s invazními rostlinami není potřeba žádné povolení. A to je špatně. Zároveň se začalo mluvit o takzvané McDonaldizaci krajiny. Společenství rostlin a živočichů udávají podmínky daného místa. Nadmořská výška, horninové podloží, místní podnebí, zeměpisná šířka a délka i činnost člověka. Pokud však po celém našem území budeme vysévat stejné směsi, dojde ke setření těchto nádherných, někdy až dechberoucích rozdílů. A rozdíly v přírodě jsou právě to hodnotné a krásné. Proto jezdíme do národních parků nebo i do zahraničí načerpat pocity z přírodních nádher. Když si tedy budeme chtít vyset na své zahrádce na lůku, budeme se muset zajímat. Zajímat nás bude jednak to, zda se ve směsi nenachází invazní druh a zároveň také to, zda je vhodná na výsev do našeho regionu. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny by se v osivu měly vyskytovat pouze druhy domácí flóry a v osivu by se naopak neměly vyskytovat kříženci těchto domácích druhů flóry. Zároveň je potřeba respektovat rozdíly mezi lokalitami, například nadmořskou výšku. Nedoporučuje se vysévat chráněné druhy rostlin nebo pouze se souhlasem. Chceme-li si tedy vlastní květnatou louku založit, můžeme použít osivo z nedaleké přírodní louky. Zkrátka si ho tam nazbíráme. A nebo použijeme osivo, které bylo vytvořeno pro účely obnovy těchto přirozených luk. Tomuto osivu se říká regionální směs a mělo by být vytvořeno na základě poznatků místních ekologů a biologů. Raději si to ale vždy ověřujeme. O tom, zda je regionální směs skutečně vhodná na naší zahrádku, je dobré se poradit s regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny. V každém našem kraji Agentura ochrany přírody a krajiny založila tzv. Dům přírody. To je místo, kam se určitě hodí vypravit na výlet. Zároveň je možné se na nejbližší dům přírody obrátit a poprosit je o radu. Obrátit se můžeme také na další odborníky zejména invazní ekologi a pracovníky Českého svazu ochránců přírody. Zkrátka, když děláme v životě změny a chceme, aby přispěli k lepšímu, je potřeba se hodně zamyslet. Až tedy budeme mít v ruce vhodnou směs květnaté louky, jak ji na zahradě založíme, Počkáme si na jaro nebo na podzim, kdy je pro výsev nejvhodnější doba. Nejprve bude potřeba připravit na výsev půdu. Odstraníme původní trávník. Ano, bohužel je to tak. Nové společenství je potřeba vysévat do čisté půdy, jinak by se nové rostliny nemusely zcela chytit. Původní porost můžeme odstranit mnoha způsoby. Jedním z nich je například vytvořit zde výběh pro slepice, které během několika měsíců trávník zcela zlikvidují. A ještě se pořádně nažerou. To je můj oblíbený způsob. Dalším způsobem je zbavit se celých drnů trávníku. Ty můžeme například zkompostovat. To už se ale docela nadřeme. Použít můžeme také těžší zahradní techniku. Pomocí rotavátorů celý trávník hluboce zryjeme. Půdní život sice v tomto případě docela dostane zabrat, ale určitě je to lepší, než kdybychom používali herbicidy. Těch se prosím zřekněte. Když máme plochu připravenou, můžeme začít s výsevem. Semínka si můžeme smíchat s pískem anebo s pilinami. Díky tomu bude snadnější je vysévat. Semínka můžeme vysévat ručně přímo na povrch čisté půdy. Máme-li vy se to, semínka stačí do půdy zapravit pomocí hrábí. A pak si po půdě projdeme, abychom semínka v půdě pořádně utužili. Vhodné je potom na půdu položit vrstvu mulče, například čerstvy posekané trávy nebo suchého sena. Samozřejmě by v sobě mulč neměl obsahovat žádná další semínka. Díky tomu nedojde k erozi a semínka nám nevyzobou ptáčci. A pak už jen čekáme na to, že se semínka probudí a začnou dělat to, co umí nejlépe, růst. Pak budeme myslet na to, že asi 2 až 3 měsíce od jarního výsevu bude potřeba louku posekat. Díky tomu eliminujeme plevel a podpoříme růst žádoucích rostlin. Louku sekáme ideálně kosou nebo diskovou sekačkou, vždy ale tak, aby porost zůstal alespoň 10 cm vysoký. Posekané rostliny schrabeme a zkompostujeme. Je potřeba myslet na to, že tyto louky se rozrostou až v dalších letech po výsevu. Zkrátka to některým rostlinám chvilku trvá. V prvním roce jsme tedy určitě trpěliví. Louka pravděpodobně pokvete až druhý rok. A dál? V prvním roce posekáme louku ještě jednou a v další sezóně už třikrát. Na jeře, ve vrcholném létě a na podzim. To úplně postačí. Tak co, chce se vám do toho jít? Jak vidíte, je to ze začátku makačka, ale stojí to za to. Na konci této epizody bych ráda schrnula vše, co jsme si dneska řekli. Trávu je vhodné sekat ve chvíli, kdy doroste alespoň 10 cm. Trávu pravidelně sekáme jen tam, kde chceme na zahradě trávit čas. V dalších oblastech zahrady můžeme nechat bujet částečnou divočinu a trávu zde sekat jen několikrát za sezónu. Nesekat trávu vůbec by byla opět chyba. Nezapomeneme si sekačkou na zahrádce tvořit cestičky tam, kde potřebujeme chodit. Díky tomu vytvoříme na trávníku mozaiku. Vyrostou nám tu zajímavé druhy rostlin i květy, na kterých se mohou živit hmyzáci. Ve vyšší trávě se také daří dalším druhům živočichů. Na zahradě můžeme také vyset takzvanou květnatou louku. Před nákupem a před výsevem je však potřeba zjistit, zda je osivu vhodné do našeho regionu. Kdybychom to totiž udělali bez rozmyslu, mohli bychom ohrozit místní jedinečné společenství. Louku vyséváme do čisté půdy, do které následně semínka zapravíme pomocí hrábí a lehce udusáme. Vyplatí se květnatou louku také zamulčovat. První rok sekáme louku asi dvakrát a další rok na jaře, v létě a na podzim. Na bohatou louku je potřeba si minimálně rok počkat, než se zde vyvinou všechny druhy květin. V příští epizodě si budeme povídat o rostlinách, které nejen obohatí naší zahradní biodiverzitu, ale zároveň mají krásné a jedlé květy. Podcast sledujte na Instagramu, Spotify a Apple Podcasts a mrkněte také na Hero Hero, kde si můžete předplatit bonusové epizody a materiály k podcastu a podpořit tak jeho vznik. Tak vám neunikne ani jedno zahradní dobrodružství. Tak příští týden, ať vám to klíčí!